0: Bienvenidos al episodio 128 de Bulletproof Mindset Podcast, mi nombre es Paola Cardalleda. si sigo a esta velocidad y a este patrón de comportamiento voy a llegar a empezar a grabar mi podcast en pijama a las once y media de la noche porque se me fue todo el día, ahí les voy a contar porque obviamente a mí me gusta compartir con ustedes las cosas que me pasan y se me fue todo el día eh, en otras cosas, pero aquí estamos otro episodio más, otra semana más. Estamos por el episodio 128 de Bulletproof Mindset Podcast. Ya ustedes me conocen y si usted no me conoce, acá abajo le sale mi nombre y me puede conocer. Le quiero dar las gracias a todas las personas que me he encontrado en la última semana, que me han dado las gracias por el podcast, que les gusta su feedback. Eh, también si no fuera positivo... No sé cómo lo tomaría, pero igual les prestaría atención. Así que nada, de verdad, muchísimas gracias a todos por eh, su apoyo y por su feedback. Eh, Nada, yo tenía un día planeado, un gran día planeado. Es domingo, es mi día de descanso, así que pensaba descansar. No tengo nada de comida en la nevera hecha para la semana. Pensaba ir al súper, tampoco pasó. Pensaba ir a la exposición esa de Van Gogh, donde todo el mundo tiene fotos súper espectaculares. Eso tampoco pasó. Lo único que pasó es que se me ocurrió pintar el rack del box para que se viera más bonito, porque uno era de un color, otro era de otro, porque ustedes saben, armamos el box así como en el corre-corre, y decidí que lo quería pintar todo uniforme, como debía ser, como me permitía disfrutar mi vista, el rack, y no como que no potencialicé o no, no imaginé lo que implicaría pintar el rack con un compresor y cuando llegué al gimnasio esa vaina era un verguero porque habían lijado el box, eh, habían lijado el rack, se todo el óxido estaba por todos lados, por los discos, por las remadoras, por el piso, por la escalera, por las paredes, por las mancuernas, por todos lados y así no se podía abrir mañana lunes, así que nada pues eh, pasé la mayoría de mi domingo limpiando, o sea ni NFL, o sea quería ver a Green Bay, y los Buccaneers, no vi nada. Eh, la vaina es que me perdí la NFL, pero todavía estoy a tiempo para ver House of Drown. Tengo fe que lo lograré. Y bueno, la semana pasada... Como ya saben, casi casi que lloro en el, en el podcast, pero no lloré, pero todo el resto del tiempo lloré. Y yo estaba como que, yo no sé más, mega sensible y sentimental. Digo, yo sé que soy una persona como en contacto con sus sentimientos y yo no tengo nunca pena decir que yo lloro en las películas, que yo lloro en las olimpiadas, viendo a la gente ganar, que yo lloro viendo a la gente llorar. Yo lloro, pero estaba fuera de control. Yo no sé si era porque estaba cumpliendo 38 años, que ya suena Focop, porque 38 está bien cerca de 40, no sabía si era eso, no sabía si porque estaba sola, no, realmente no estaba sola, pero no sabía si era eso, no sabía si eh, que ahora cada vez que quiero ver celularando como achurrando los ojos, o sea que me estoy poniendo ciega, no sé si era Mercurio Retrógrado, porque digo, no solamente yo estaba sensible, o sea, tenemos a Federer y a Nadal también, ellos estaban en mi equipo de la semana pasada, la vaina es que en medio de mi celebración de cumpleaños y mi lloradera, alguien que yo quiero mucho, me se refirió a mí, como una persona altamente sensible O paz Son sus siglas Persona altamente sensible Y en el momento que me lo dio Me sentí como el meme ese del, del perrito ñañeco Y el perrito fuerte que ama, Amá yo, ¿Sabes? Así me sentí pues Entonces eh, o, o la gente que anda Como todo el tiempo ofendida En Instagram la cosa es que como que yo dije, man, qué verga eso de persona altamente sensible. Ojo, me sentí como el meme de Amá, pero también me sentí como que um, puede ser cierto. Entonces, eh, me puse a buscar qué era esa vaina. Y bueno, existe una definición. Persona altamente sensible, es más allá que el meme, es una definición que salió como en la época de los noventas. La acuñó una psicóloga clínica que se llama Ela- Elaine aaron eh, y básicamente es una o sea, es un rasgo de tu personalidad no es un trastorno gracias a dios ya yo qué verga finalmente hemos encontrado la razón de mi locura pero no es, básicamente se, se refiere a las personas que tienen un sistema nervioso más fino Ok, sensible o permeable que la media, o sea que existe un mayor desarrollo de la capacidad de percibir, recibir, sentir, analizar, integrar y responder ante los estímulos externos e internos que se nos presentan. O sea, básicamente el meme de, mamá, no me sentía reconfortada, pero sí es importante saber que es como una estructura de la personalidad, Eh, existe un test para que definas, no lo he hecho todavía. Eh, no me dio tiempo, también era algo que quería hacer hoy domingo que no pude. Eh, existe un test y básicamente tiene como varios pilares. Se los voy a explicar para ver si algunos de ustedes también, así como yo, que lloran por cualquier vaina, eh, quieren ya tener una explicación científica para cuando las personas le digan, oye, eres como bien emotiva. Y tú le dices, no, soy paz, una persona altamente sensible. Entre los pilares que tienen está, eh, como los tengo en inglés, porque digo, la manera. Gringa, entonces, las definiciones están en inglés. Death, death death, death. profundidad de procesamiento, que es una tendencia consciente perdón, a procesar la información con mayor profundidad. Esa persona que siempre está cuestionando todo, eh, que siempre quiere ir más allá, que quiere entender más de dónde y por qué pasa lo que pasa. Eh, también tienen emotional reactivity, es decir... Que eh, vive de manera intensa cualquier emoción. Brava, eh, feliz, nervioso. Todo está como superlativo, exponenciado. Y va ligado a altos niveles de empatía. Por eso es que uno llora cuando ve al man que gana en las Olimpiadas. Ese tipo de cosas. Y sensing the subtle. (ríe) Mi inglés. Como que sintiendo los, los... lo sutil es una gran sensibilidad a las sutilezas sutilezas y cambios en el entorno y debo decir que eso es bien cool porque esa capacidad que uno tiene cuando alguien no te dice que algo le pasa pero tú sientes que algo le pasa y cuando tú sientes que algo le pasa no le preguntas nada en el momento pero luego más tarde le chateas y todo bien y la persona es que man en verdad no si tenemos como que esa habilidad tenemos ya yo me incluí no en una persona altamente sensible se si tiene esa esa ca- característica o esa capacidad de saber cuando alguien no está del todo bien. O que alguien está bien, pues no sé. Supongo que aplicará para ambas cosas. Y les voy a listar otras características que suenan medio de horóscopo. Como que son bien generales. Entonces, como que le pegan a todo el mundo. Pero, digamos que si hicieras el test, me imagino que hay como un porcentaje de estas características que llenas, que realmente te hacen, pues, como ya les dije, una persona altamente sexib- eh, sexible una persona altamente sensible sensible me equivoqué de palabra no existe sensible pero suena como algo sensual sensible cuáles son las características de las personas paz con este componente de personalidad pues tienen más tiemp- les toma más tiempo que a otras personas a adaptarse a los cambios por ejemplo tienen dificultad para soportar Colores, luces o ruidos muy, muy fuertes o intensos, alta sensibilidad al dolor físico o emocional. Ahí ya yo lo perdí, porque si hay alguien que aguanta dolor, es esta man que está acá, pero no sé, tendría que hacer mi test. Seguimos. Fuerte sistema de valores que motiva sus decisiones y comportamientos. Tiene la tendencia a encajar mejor en grupos pequeños que sintiéndose cómoda como en grupos grandes. Son buenos consejeros. Tienen amor profundo por la naturaleza. Son esas personas que le encanta contemplar, que la brisa les pegue, como que... Tienen esa sensibilidad, como ya les dije, ante, esas, ante, esos, ante esos aspectos, esa belleza que otorga la naturaleza. Aman estar solos, buscan esos espacios para estar solos y no para deprimirse simplemente como porque les gusta. Eh, tienen dificultad para gestionar las críticas eh, por su tendencia como a la empatía, entonces como que se sienten, todos se lo toman súper personal. Aquí está toda la gente, esa generación de cristal de Twitter y de Instagram, aparentemente tenemos, yo creo que son más del 20% de la población como originalmente lo planteó la doctora eh, Elaine Aaron. si se metiera a esa doctora ahora en Twitter se daría cuenta que más del 20% de la población mundial es personalmente sensible. Eh, mentira, dejando a un lado, seguimos con las características, Gran capacidad intuitiva. Eh, como ya les dije, disfruta esos momentos de soledad, ya que le permite como alejarse del ruido, de la cantidad de gente, de las opiniones, etcétera. Y tienen, por último, una dificultad para mantener, eh, o sea, como que su atención no se foca, enfoca cuando hay muchas tareas. Cuando hay muchas cosas por hacer, les produce un poco de agobio. Entonces, como les dije, les voy a dejar acá abajo el link de la encuesta, del test, para ver si tú eres una persona altamente sensible o en inglés High Sensitive Person, obviamente una traducción bien básica. No sé si seré o no seré, pero me gustó como que buscar información de eso eh, y tal vez descubra, descubramos juntos que tenemos ese rasgo de personalidad. Antes de continuar con lo que en verdad les quiero hablar eh, en el podcast del día de hoy, Eh, Les recuerdo a mis patrocinadores, hoy no se me va a olvidar, el más importante, el Laos Kings, porque el Laos Kings me invitó a hacer un collab para el mes de septiembre de su sabor Virgo Season, como aquí la servidora es Virgo, pues, eh, ¿cómo se llama? Eh, Creé un sabor en conjunto con Shotgun Body Company, que es mi marca de mantequillas de untables de frutos secos, utilizando el sabor Pino Party Rock. Que es la mantequilla de manico, miel, junto con la creación de eh, carina, que era un era helado vegetariano a base de guineo y malvas rostizadas. Eh, es vegetariano porque, aunque el helado no contiene lactosa ni ningún derivado animal, la miel, usted sabe, las abejitas, pues. Hay gente que como que no tripea la miel porque como que estás obligando ahí, robándole el trabajo a las pobres abejas. Pero bueno, a mí me gusta la miel. Yo me la tomo. Con manís queda perfecto. Con malvas queda aún más perfecto. Y si le mete guineo es casi como un post-workout. Un post-workout para cheat meal. El helado se llama Virgo Season y va a estar disponible ya casi que no queda nada. Solo esta semana para que vayan a Helados Kings a probarlo o cualquiera de sus otros sabores porque tienen un montón de sabores. Unos sin ningún tipo de leche, ni, ni vegetal, ni animal, que son como los sherbets o los sorbets. Y obviamente tienen helados tradicionales súper cremosos para aquellos que no les importa que el helado les dé peo o que no les da peo, pues, porque no tienen ningún problema con la lactosa. Recuerden visitarlos, están ubicados en Marbella, tienen delivery, puedes comértelo allí, lo puedes pedir. Eh, lo, y los puedes encontrar en Instagram como King's Ice Creams. Así que ahí lo buscan, ahí van a ver mis fotos súper angelicales, tipo Virgen de Virgo Season. Y por segundo patrocinador tenemos al Hotel Milán, fiel a la causa, semana a semana. Un hotel ubicado en el corazón de El cangrejo con una atención personalizada. Es un hotel pequeño, familiar, con una buena cafetería y una ubicación bastante céntrica, cerca del metro, de algunas tiendas, cerca de barrio, calle 50, vía España y todas las cosas que están... En el centro de la ciudad. Así que visiten el Hotel Milán o vayan a comerse un rico sancocho o un pan con ajo. Y nada, la segunda parte. La segunda parte viene de que eh, el día de ayer fue la competencia FitPro, una competencia que ha venido ya desde enero. Han hecho como varias ediciones, unas en el interior, otras acá en la ciudad. Varias categorías, desde Rookie, Intermedio, RX y Máster, Femenino y Masculino, eh, para como determinar quién era la persona más fit de Panamá. Si me preguntan a mí, yo no creo que con los bots que pusieron puedan determinar quién es la persona más fit de Panamá, pero bueno, yo no organicé la competencia y cuando uno no tiene nada bueno que decir, es mejor no decir nada. Pero, obviamente, al asistir a una competencia, siempre queda como uno como ciertas enseñanzas. Eh, Yo había... Del, parte del box se habían inscrito dos chicas que fueron ganadoras de su categoría rookie en la edición de enero eh, y en categoría RX representándonos eh, a nuestros amigos eh, Joshua y Melquiades después de los eventos nadie quedó en el podio obviamente eso hace que que la competencia por muy buena que haya estado o no eh, te deja como ciertas sensaciones yo Salí súper amargada de, de allí y no por temas de que los jueces fueron injustos para nada. Me parece que, que el tema de los jueces estuvo bastante bien. Hubo algunas discrepancias, pero no fueron dentro de las categorías donde estaban compitiendo mis alumnas. Así que realmente no le paré como que mucha bola. Eh, pero es el tema de no ganar. Y, eh, bueno, antes que de continuar, tengo que felicitar a los que sí ganaron porque, bueno, todo... Todos han, todos han estado durante mucho tiempo haciendo un esfuerzo para entrenar y que uno no gane no significa que no le puedes dar el mérito, mérito y el crédito a las personas que efectivamente tenían los skills, tenían la mente en el lugar correcto, estaban concentrados y todas esas cosas que se necesitan para ganar, así que lo felicito, de verdad, o sea, eh, ver gente compitiendo, te das cuenta como que manto y tuco y sientes como admiración por lo bien que lo hacen los demás, así que no quiero que se malinterprete, realmente admiro a algunas de las personas que están, eh, estuvieron en ese podio y admiro también a algunos de los que no quedaron en el podio, así que siempre es divertido asistir a una competencia. Lo que he querido decir después de toda esta vuelta es que felicidades a todos los que ganaron, a pesar de que yo estaba amargada porque mi gente no ganó, realmente eh, los felicito y se, se merecían estar en el podio donde estaban. Eh, Obviamente, como ya les dije, yo salí beater porque uno siempre quiere ganar o tú asocias el triunfo con, el, con que eso está bien. Entonces, cuando no, como, como nadie nos enseña a, a perder, solo nos enseñan cómo acumular éxitos y victorias, eh, o ser mejores que los demás, o estar en ese en esa torrecita de uno, dos, 3 de un podio. Y cuando uno queda abajo del podio, quedas como que en pinga porque no es lo que. Lo que se ha estado enseñando a lo largo de tu vida. Eh, cuando no ganamos, obviamente, lo obvio, obviamente lo obvio, es que nos sentimos fracasados, incluso inútil, inútiles, o que no servimos para eso que pensábamos que servíamos. Eh, y al final, como que vivimos en una sociedad, eh, eso no va a cambiar, donde perder nos da como vergüenza. Tú nunca dices que, oye, ¿cómo te fue? de que, ay, perdí. Sí, estuvo en verga, no queda en podio, pero súper bien. Nunca, 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 nunca nadie cuenta eso así. Hay muy pocas personas que tienen controlado el tema de perder y como ya les dije, es porque nos enseñan a asociar el éxito con que eso es lo bueno y el fracaso con que eso es lo malo. Y está mal, es un yin yang, o sea, necesitamos las dos cosas. Así como hay un 50% que puedes ganar, siempre está el 50% que tienes de perder. Entonces, lo que deberíamos hacer es aprender a perder. O o sea, tenemos que aprender a perder para aprender de perder. No sé, espérense, creo que me enredé. Necesitamos perder para aprender y para que eso pase necesitamos aprender a perder. Ahí lo dije, va de nuevo. Necesitamos perder para aprender. Y para que eso pase, necesitamos aprender a perder. ¿Y qué, qué, cuál es el problema? Que estamos, hemos crecido con estas falsas creencias relacionadas al fracaso. Como, por ejemplo, perderte convertirá en un perdedor. O sea, perdiste, eres el perdedor. Y las cosas no esas cosas que te suceden no son las que te definen. O sea, que el hecho de que te hayas perdido, eso no te define como un perdedor. Eh, lo que te hace un perdedor es ver cómo afrontas la situación. Otra falsa creencia que tenemos es que si has fracasado ya no vas a poder conseguirlo, o sea vas a una competencia, te va mal una vez, no importa si te fue bien en siete anteriores esa es la que esa es la que es, pues ya, me morí ya mejor me dedico a otra cosa soy malo para esto, voy a aprender pádel porque en el crossing no me va a ir bien y no, no es así realmente aprender a perder como dije, te permitirá comprender o, o tener una enseñanza para que la próxima vez eh, seas exitoso. O tener que entender que vas a fracasar varias veces y luego vas a ganar en una y luego vas a fracasar varias veces y luego vas a ganar en otra. Y la última como percepción falsa o creencia falsa con la que cre- crecemos en torno al fracaso es que perder es algo humillante. Y realmente lo humillante sería perder y darte por vencido. Eso sí es lo que está mal. Hay un quote muy famoso de un jugador de fútbol que dice que no tengo dudas de que hay muchas formas de ser un ganador, pero en realidad solo hay una forma de ser perdedor y esta es fracasar y no ver más allá del fracaso o sentir que el fracaso es definitivo. Como ya le di, aprender a perder nos va a ayudar a ser más... eh, Uy hacer más sabios si logramos sacar un aprendizaje de eso y valorar más nuestros logros cuando realmente nos va bien y sin eh, sentir que al fracasar eh, nos sentimos hundidos eh, cuando, cuando no logramos lo que deseamos. Entonces, este podcast es entender que de la pérdida o del fracaso o de cuando no nos va mal, debemos sacar una, una enseñanza o analizar qué fue lo que salió mal para crear una estrategia para la próxima y que, y que no nos vuelva a pasar. Pero también necesitamos aprender que son las falsas creencias sobre el fracaso, como que es, fracasar es convertirte en un perdedor, que es algo humillante o que es algo definitivo, que ya si te va mal una vez no te va a volver a ir bien. Esas tres creencias creo que son las principales por las cuales eh, vemos tomamos tan mal cuando no nos va bien eh, recuerden que la P, perder o no ganar no nos define, es simplemente algo que pasó en un momento, puede ser por muchas razones, puede ser porque efectivamente no te hayas preparado bien, puede ser porque fuiste muy confiado puede ser porque no estabas concentrado, puede ser porque si se ya tenía la regla, puede ser porque los eventos que pusieron en la competencia no te favorecían. Pueden ser muchas cosas que no te definen como un perdedor, simplemente es alguien que en un momento no le fue bien. Entonces, recordamos, recordemos siempre que a veces nos toca tener que perder para sacar un aprendizaje y que para que eso pase necesitamos aprender a perder. Entonces, ¿cuál es la, conflu- la conclusión? La voy a leer porque no me quiero enredar, como me enredé hace un rato con la frase tan bonita que yo había inventado para este podcast, sino detenemos a reflexionar qué sucedió para que nos fuera mal en esa competencia, obtenemos un aprendizaje. Eso es lo que necesitamos buscar. Perder siempre implica un cambio, una transformación tanto del hecho como de nosotros mismos. Puede ser que aprendamos a ver las competencias de una manera, Tal vez aprendamos a descubrir algo de nosotros mismos. Tal vez descubrimos que no habíamos estado haciendo algo que teníamos que hacer. Tal vez nos ayuda a aprender que debíamos calentar mejor. Tantas cosas. Desde un punto, desde ese punto de vista, perder se convierte en ganar. Porque estás ganando un aprendizaje, una lección una experiencia, una vivencia, algo en que te ayudará a mejorar para la próxima vez. Porque lo importante para que perder no sea de verdad como que el final, el fin, algo tenebroso, es que nos quede una enseñanza. Ahora bien, esto no quiere decir, eso es bien importante, no quería que, que se sintiera que yo estaba aquí en el Bulletproof Mindset Podcast como que pidiéndole a todo el mundo que fuéramos unos perdedores felices. No, tenemos que seguir con esa mentalidad de ganar eso que es para allá donde queremos ir, porque realmente ganar, verga, es uno de los mejores sentimientos del mundo, es una felicidad, es una adrenalina, como droga. Tenemos que seguir buscando esa droga, pero. No podemos que cuando nos pase lo contrario sea como el bajón de una droga, que nos vamos en un oscuro abismo, tenebroso y penumbroso, no. Sino entender que perder nos va a hacer tener un aprendizaje. Y si tenemos un aprendizaje, ahí ya estamos ganando algo. No ganamos el podio de la competencia, pero ganamos algo que sí nos va a preparar para ese próximo podio. Y lo más importante, pues, sentir y saber que esa pérdida no nos define y no nos convierte en un fracaso o un fracasado, así que nada señores espero que a pesar de que yo no soy una persona que compite sí soy una persona que prepara personas para competir y por eso es bien importante para mí y para ustedes, ya sea como entrenadores, ya sea para su vida, porque ahorita mismo le enfoqué todo en una competencia deportiva, pero así mismo va a ser para una pérdida de un familiar, así mismo va a ser para una pérdida profesional, una pérdida de una pareja y realmente tenemos que aprender a perder y y, y, y transmitir Este tipo de conocimientos, especialmente si estamos preparando personas para una competencia que muchas veces cuando uno es el competidor va a ser muy difícil como que tener esta capacidad de procesar todo esto y uno como entrenador o como amigo o como compañero de trabajo, si la maneja pues probablemente vas a poder darle las palabras que esa persona necesita cuando está pasando por ese momento donde no se siente un ganador. Eh, nada, espero que todos se sientan ganadores o si perdieron en la competencia vean que no es el fin de este camino, que simplemente es el comienzo de un aprendizaje y nada sigan escuchando Bulletproof Mindset Podcast porque seguiré trayendo aquí a la mesa temas como este que nos ayuden a poner nuestra mente tan fuerte como nuestros músculos, recuerden que este podcast lo pueden escuchar en varias plataformas, en Spotify en iTunes y por supuesto en nuestro canal de YouTube donde es muy importante para que YouTube nos quiera suscribirse y dejar sus comentarios de si les gustó o no les gustó, el episodio anterior tengo que decirles que cuando lo estaba haciendo y lo terminé como siempre soy muy crítica, no era mi episodio favorito Favorito. y el episodio de la felicidad fue como eh, uno de los que más feedback positivo he tenido que la gente realmente le gustó así que la única manera de yo poder saber si esto pasa con los episodios es que ustedes lo dejen en los comentarios o que cuando lo comparten en sus redes sociales dejen como que su aprendizaje y sus impresiones de cada capítulo ya vamos por el 128 Espero verlos o o que me escuchen la próxima semana con otro episodio más de Bulletproof Mindset Podcast. Y ya saben, hay que perder para aprender. Chao, chicos. Muchas gracias por escucharme. Y espero que este podcast con la cámara nueva haya salido 10 de 10. Hasta luego.